0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge t in Ketchup. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege.
1: Kaspar von Albern. hallo. Und natürlich in dem Moment, wo du anmoderierst, knarze ich mit meinem Stuhl. Knarzende Stühle im Podcaststudio sollten eh... Vielleicht müssen Unfassbar. wir den nochmal aussortieren gleich, das wenn wir hier durch sind.
0: Also, wir müssen auf jeden Fall hinterher aufräumen und umräumen. Ja, das. Aber äh jetzt zeichnen wir erstmal aus. <lacht> auf. Idee. Ich sage auch noch, wer ich bin. Deiner Sophie Wolzak. Moin. Kaspar, du hast auch eben nach der Kalenderwoche gefragt. Ja. Kalenderwoche 42.
1: Das Jahr schreitet voran. Wir sind im Herbst. Heute Morgen war auch schon. Nebel, aber richtig dicke Suppe, es wird kühl, man muss fast schon über Handschuhe auf dem Fahrrad nachdenken.
0: Es gab den ersten Schneefall in Deutschland, natürlich ja, nicht in Hannover. Nein,
1: war es im Harz oder wo?
0: Ich meine, ja, okay. nicht nur, auch noch in anderen Stellen. Ja,
1: also in höheren Lagen als äh, bei uns hier ja. in Hannover. Genau. Aber
0: wir haben uns deshalb auch dafür entschieden, es gibt viele schlechte Nachrichten aktuell. Es gibt auch viele Fails, wir können zum Beispiel darüber reden, dass LinkedIn mehr als 600 Menschen entlässt, obwohl das Netzwerk weiter wächst.
1: Richtig, wir hätten darüber sprechen können, dass X äh, ähm, durch die australischen Behörden mehr als 300.000 Euro Strafe umgerechnet zahlen muss, weil sie bei der Frage, was sie gegen Dinge wie zum Beispiel Kinderpornografie machen, schlicht und ergreifend den Fragebogen fast gar nicht ausgefüllt haben, also so nach dem Motto interessiert uns nicht, dann haben die australischen Behörden eine Strafe, darüber hätten wir reden können, aber auch das äh, hat uns irgendwie nicht so als Fail der Woche gepasst.
0: Und wenn wir sagen, okay, auf der Erde, da reicht es uns, dann gucken wir ins Weltall, da lässt sich sagen, die Kosten für die Artemis-Raketen, für die Mondmissionen, die steigen immer weiter und die NASA, die, die sieht da auch kein Einsparpotenzial. Also, genau. also, lange Rede, kurzer Sicht. Es hätte
1: viele Fels gegeben, aber keiner passte so richtig. Und deswegen haben wir uns überlegt, lassen wir den Fell einfach mal weg. Im Moment sind eh gute Nachrichten das, was die Leute vielleicht viel eher noch brauchen. Jetzt Stichwort Herbst, Stich aktuelle politische Lage, Krieg und hast du nicht gesehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir lassen den Fell weg und machen dafür zwei gute Nachrichten nachher.
0: Genau. Einfach, wir gehen hinten raus mit zwei sehr schönen Nachrichten zum Abschluss der Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil jetzt sprechen wir natürlich erstmal im Deep Dive wieder über ein aktuelles Thema.
1: Der Deep Dive.
0: Jetzt habe ich das so schön angeteasert, aktuelles Thema, alle sind <lacht> gespannt. Und was ist es? Wi-Fi 7. Ja,
1: Wi-Fi, ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz nochmal die Leute abholen. Wi-Fi, ja, kann man im Grunde mit WLAN so ein bisschen…
0: Die IT-ExpertInnen, die schütteln sich jetzt. Ja, die, naja.
1: die, die, die äh, wollen schon fast uns eine Mail schreiben. Was habt ihr denn da schon wieder erzählt? Bevor
0: ihr jetzt anfangt zu tippen. Also, in der Technikwelt, das wäre viel zu leicht, wenn wir jetzt einfach wir sagen würden, WLAN, das ist gleich Wi-Fi, das, das passt alles. Deswegen klamüsern wir das mal ganz schnell auseinander. WLAN, das bedeutet Wireless Local Area Network und da steckt auch genau drin, wie es bezeichnet ist, nämlich ein lokales und kabelloses Netzwerk. Richtig. Und das wiederum ist was anderes als wi fi Kasper.
1: Das bedeutet nämlich Wireless Fidelity und das bezeichnet im Grunde Geräte, die WLAN-fähig sind. Also im Grunde ist das… Ja, also ohne Wi-Fi würde es kein WLAN geben und andersrum. Also die hängen stark zusammen, aber sie sind eben nicht gleich und man kann es auch nicht gleich ähm, ja, synonym verwenden. Das, da muss man vorsichtig sein.
0: Also es würde schon WLAN ohne Wi-Fi geben, theoretisch. Stimmt, aber ja. was würde dir WLAN zum Beispiel dann nutzen, wenn du mit deinem Handy…
1: Wenn du dich, keine Geräte hättest, die sich dann genau, damit verbinden können, richtig dann so. dann bräuchtest du ein Kabel
0: ja. und einen Router, weil du kannst ja kein Kabel so gesehen ins WLAN stecken. Ja.
1: Und ähm, Wi-Fi, also dieses Wireless Fidelity, das wird entwickelt von der Wi-Fi Alliance. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die daran arbeiten, dass Geräte eben drahtlos miteinander arbeiten können, weil stellen wir uns bitte mal vor… Man bräuchte für jetzt beispiel Samsung-Geräte ein anderes WLAN, als man das zum Beispiel für Google-Geräte bräuchte oder für Apple-Geräte. Das wäre natürlich ein heilloses Chaos. Deswegen ähm, gut, dass es da einen Standard gibt und der wird wie gesagt von dieser Wi-Fi Alliance zusammengestellt und herausgebracht.
0: Und es ist sogar sehr gut, dass es diesen Standard gibt. Du hast es ja kurz angerissen, aber stellt euch mal vor, weltweit hätten wir verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Standards, da würde ja nichts zueinander passen. Ja. Und dementsprechend ist auch die Entwicklung dieser Standards recht langwierig. Das geht nicht ganz schnell, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, der immer verbessert wird. Und kurz zusammengefasst geht es meistens darum, wenn wir jetzt auch über das neue Wi-Fi sprechen, Dinge schneller zu machen, dafür zu sorgen, dass es weniger Störungen gibt oder auch im Fall von Wi-Fi 6.7, daran zu arbeiten, dass du die Masse an Geräten, die ja auch immer zunimmt, ich glaube, Caspar und ich wir haben beide eine Smartwatch am Handgelenk.
1: Ja, ich mit meinem Smart Home zu Hause, das auch viele Geräte ja. irgendwie im WLAN hat und so, genau.
0: Tablets, Laptops, es wird immer mehr. Das heißt, wir brauchen auch immer mehr digitale Verbindungen. Und damit das überhaupt alles funktioniert, muss sich auch der Standard weiterentwickeln.
1: Richtig. Und das ist jetzt das Aktuelle, was du angesprochen hast, worüber, weswegen wir auch heute darüber reden, denn es ist jetzt ganz neu Wi-Fi 7 oder 7. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass. Ist, also WLAN ist so wichtig, dass wir da einmal kurz drüber sprechen müssten und wir wollen für euch natürlich auch so Fragen beantworten wie, ist das wichtig, brauche ich das jetzt schon, wie komme ich da dran und für wen ist das eigentlich was, weil, wie ihr gerade gehört habt, allein das Vorweg ist ja schon ein bisschen komplizierter. Also insofern, es kann, es wird nutzwertig, bleibt also ein bisschen dran, auch wenn es theoretisch ein bisschen technisch gleich wird. Aber wir wollen einmal gucken, was ist denn dieses Wi-Fi 7, was kann das und was ist vor allem auch der Unterschied zu Wi-Fi 6, dem Vorgänger, der, und das spoiler ich jetzt mal, in vielen Haushalten auch noch gar nicht angekommen ist. Ich glaube, ich persönlich bin immer noch bei Wi-Fi 5 und warum das unter einem bestimmten Flaschenhälse und so gibt und womit das zusammenhängt und so, da kommen wir auch gleich noch zu.
0: Ihr merkt also, an eine die Tatsache, dass Wi-Fi 6 noch nicht überall angekommen ist, ist eine langwierige Sache. Aber gucken wir mal kurz auf Wi-Fi 6 oder beziehungsweise 6e, den aktuellsten. Da ist es eben so, bei dem Standard wurden schon viele Störungen im Netz beseitigt und es gibt im Vergleich zu Wi-Fi 5 eine schnellere Leistung. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung.
1: Genau, das ist im Grunde das ganz Grobe. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer gehen, also wir haben hier Bandbreiten von 1 Gigabit die Sekunde, dann haben wir 6 Gigahertz-Band, ähm, wo da die Unterschiede sind. Vielleicht habt ihr schon mal äh, Gigahertz irgendwie auch mit 5 Gigahertz schon mal gehört, da werden wir vielleicht auch noch mal gleich kurz drauf angehen. Ähm, dann haben wir eine Bandbreite von 700 Mbit auf dem 5 Gigahertz-Band, was ich ja gerade schon gesagt habe. Und dann gibt es noch die 1, äh, wenn beide Bänder kombiniert werden, gibt es bis bis zu 1,7 Gigabit die Sekunde die Geräte irgendwie da durchschleusen können. Das sagt zumindest The Verge, die Quelle, die gerade für die Zahlen ist. Warum gibt es diese Bänder? Warum gibt es irgendwie unterschiedliche Frequenzen? Naja, also auch hier wieder bitte alle IT da kurz die Ohren zu halten. Ich mache es jetzt ganz vereinfacht. Es gab am Anfang erstmal nur 2,4 Gigahertz. Und das Problem ist halt, wenn man in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel wohnt, wo ganz viele Leute einen Router haben und alle diese gleiche Frequenz benutzen und immer mehr technische Geräte auch dazukommen, irgendwann stören die sich ein bisschen gegenseitig. Also je mehr es werden, umso mehr. Funkverkehr ist da einfach und das wird immer, ja, aufwendiger und komplizierter und deswegen hat man irgendwann angefangen, dann auch 5 GHz einzuführen und Geräte, die in dieses 5 GHz Netz gehen, haben dann oft nicht so viel Konkurrenz, weil viele auch noch immer auf diesem 2,4 und viele beschäftigen sich damit ja auch gar nicht und schalten das vielleicht auch gar nicht frei, andere Frequenzbänder und das heißt, das ist ein bisschen freier, man ist dann ungestörter und weil da jetzt auch immer ganz viele Geräte noch dazukommen, gibt es jetzt nochmal eine Frequenz, die irgendwie dazukommt mit ähm, diesem 6 GHz Herzband ähm, und da ist dann einfach auch nochmal mehr Platz quasi für alle, um dann sich freier zu entfalten. Also ganz ganz banal ausgedrückt.
0: Das hast du sehr schön beschrieben. Also es geht so gesehen darum, einfach, wie du gesagt hast, mehr Platz zu schaffen, damit die Geräte zeitgleich nebeneinander funktionieren können und damit eben das, was die Geräte theoretisch auch leisten können, überhaupt geleistet werden kann.
1: So, jetzt haben wir ganz viel über Alpha, Alpha 6, wi Alpha 7, es wird alles schneller, es hat mehr Frequenzbänder, es ist alles ganz wunderbar, es ist ganz toll. Aber es gibt jetzt einen Flaschenhals. Die Technik ist zwar abwärtskompatibel, das heißt, wenn ich jetzt einen Router mir kaufe, der Wi-Fi 7 kann, es gibt glaube ich noch gar keine Geräte, sondern es wird dem irgendwann erst demnächst welche geben. Also ich hatte
0: für den US-Markt geguckt, da gibt es schon Geräte. Ach so, es gibt sogar schon, okay. Ich habe jetzt zugegebenermaßen nicht für den europäisch-deutschen geschaut. Also auf dem US-Markt gibt es welche und die Aber kosten circa 1200 US-Dollar. Siehst du, da
1: sprichst du ja schon mal eine Summe an, die ja. ordentlich ist. Ähm, das heißt, wenn ich mir so einen Router, selbst wenn ich mir den kaufe, die Geräte, die das WLAN dann noch nutzen, das von diesem Router ausgestrahlt wird, müssen das auch können und unterstützen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein fünf Jahre altes Smartphone habe, das wird das nicht können. Das heißt, es profitiert gar nicht davon, aber die sind abwärtskompatibel. Das heißt, wer einen Router mit Wi-Fi 7 kann, auch Wi-Fi 6, 5 und so weiter und so fort. Das ist kein Problem. Aber um diese schnellere Geschwindigkeit nutzen zu können und Wi-Fi 7 nutzen zu können, muss ich mir allein schon mal einen neuen Router kaufen das ist der erste Flaschenhals, habe ich den nicht, bringt mir das alles nichts und ich muss noch Geräte kaufen, die das auch können, habe ich ja gerade schon gesagt, uralte Technik wird das auch nicht können. Das heißt, um in diesen Geschwindigkeitsschub zu kommen, braucht man sehr viel und deswegen habe ich auch gesagt, bei mir ist glaube ich sogar noch wieder ein äh, Wi-Fi 5 äh, unterwegs, weil ich äh, a einen sehr alten Router habe und b auch gar nicht die ganzen Geräte habe, die das nutzen können. Das heißt, für mich lohnt sich das auch noch gar nicht. Und da komme ich schon mal zur ersten Frage, die wir vorhin aufgeworfen haben. Für wen lohnt sich das denn? Erstmal... Noch nicht für viele, sondern wirklich für Leute, die ganz stark auf Geschwindigkeit angewiesen sind, ganz stark die Geräte haben, die sehr viel Bandbreite irgendwie brauchen. Also, ich teste zum Beispiel gerade die Oculus 3 von Meta. Die kann also eine VR-Brille und Mixed Reality Headset, die kann man kabellos nutzen. Je schneller die ins WLAN angebunden ist, umso besser ist das, weil man zum Beispiel dann den Computer damit koppeln kann. Da bin ich auf Geschwindigkeit angewiesen. Jetzt, wenn ich mein Netflix anschmeiße, ist mir relativ egal, wie schnell das Internet auf meinem Tablet dann ist. Da reicht auch eine einfache Geschwindigkeit.
0: Interessant sein könnte es auch für Gamerinnen beispielsweise, die eben genau. online zocken. Ja. Und damit du eben eine möglichst ruckelfreie Verbindung hast, damit alles einwandfrei läuft, könnte es auch da eben eine interessante Sache sein unter Vorbehalt, weil du musst ja auch die anderen Geräte anpassen. Es ist auch einfach eine Kostenfrage. Ja. Und wie gesagt, ich muss sagen, ob die Geräte jetzt schon für den deutschen Markt verfügbar sind, das habe ich gerade gar nicht äh, ja. auf dem Schirm.
1: Und du hast ja, selbst wenn sie jetzt verfügbar wären, hast du ja gerade Preise aufgerufen, die einfach weit weg von dem Standard-Router-Preis irgendwie sind. Wo
0: äh, ich auch für den Otto normalverbraucher sagen nee, würde, genau, das ist jetzt vielleicht nicht eine Investition, die in dem Bereich, da gibt es dann andere Dinge. Genau.
1: Also, wenn ihr jetzt euch demnächst mal in die Verlegenheit kommt, einen kompletten neuen Router zu kaufen. Könnt ihr mal drüber nachdenken, also Wi-Fi 6 sollte der eigentlich schon können, da könnt ihr mal drauf achten, könnt ihr auch fragen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie in den Einzelhandel geht und den kauft, ähm, aber Wi-Fi 7 muss noch nicht unbedingt sein, wenn er das auch kann und nicht 1200 Euro kostet. Auch gut. Und was man hat, hat man. Sagen wir mal so. Das heißt, man kann dann später irgendwann nochmal updaten, wenn die anderen Geräte auch so weit sind. Aber ihr müsst jetzt nicht euren Router aus dem Fenster schmeißen, wenn ihr einen habt und durch einen neuen ersetzen, nur damit ihr schnell irgendwie unterwegs seid.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, ihr werdet auch so schnell keinen Router hier in unserem Land finden in der, oder in der Dachregion bei dem es Wi-Fi 7 gibt, aus einem einfachen Grund. Der Standard ist ja noch gar nicht offiziell breit eingeführt, sondern es gibt das Institute of Electrical and Electronics Engineers und das muss diesen Standard auch erst verabschieden.
1: Stimmt, das kommt ja auch noch dazu, weil wir mit Funkfrequenzen sprechen. Und Funkfrequenzen sind ja stark reguliert. Also zum Beispiel darf ich ja auch nicht einfach einen Radiosender ausmachen. Das hat jetzt noch andere Gründe, aber ich darf nicht einfach zu Hause mich hinsetzen und jetzt äh, Funkradio irgendwie in die, in die Gegend schreien, weil ich damit ja andere Funkfrequenzen, die durchaus wichtig sein könnten, stören kann. Ich kann zum Beispiel den Flugverkehr stören. Ich kann äh, irgendwelche Rettungsdienste stören. Die sind zum Beispiel ganz viel, vielerorts auch auf Digitale gestiegen, also gar nicht mehr auf Funk. Äh, aber trotzdem ist das natürlich immer noch stark reguliert und so ein WLAN ist halt einfach ein Funknetz. Das muss einmal von den ganzen Behörden auch durchdekliniert werden und geguckt werden, ob das keine Probleme hat. Zumal wir ja schon darüber gesprochen haben, dass jetzt neue Frequenzbänder dazukommen mit diesen 6 GHz.
0: Und dazu heißt es natürlich auch, die Geräte müssen auch getestet werden, bevor dann quasi einmal der Stempel drauf war, darf, Wi-Fi ja. 7. Ja. Und das bedeutet, selbst wenn es vielleicht schon ganz, ganz frühe Geräte mit dem Standard gibt, der theoretisch dazu fähig ist, kann es eben sein, dass es trotzdem noch nicht reibungslos funktioniert. Also unser abschließender Tipp, wer daran Interesse hat, auf jeden Fall im Auge behalten. Es gibt übrigens auch schon ähm, Geräte, die durchaus Chips verbaut haben, die mit Wi-Fi 7 dann arbeiten können. Mhm. Also falls ihr euch jetzt ähm, beispielsweise fragt, oh Gott, wenn jetzt Wi-Fi 7 kommt, dann sind ja alle Smartphones, alles ist hinfällig. Keine Sorge, das ist nicht der Fall. Wir hatten ja auch gesprochen über die Kompatibilität. <lacht> also ein Gerät, wo das zum Beispiel auf jeden Fall funktionieren wird mit Wi-Fi 7, ist das Samsung Galaxy S23 Ultra. Da ist zum Beispiel schon ein Chip drin, der dann eben auch diese neue Höchstleistung bringen kann. Wenn ihr Aber, denn dann
1: mal irgendwann Wi-Fi 7 bei euch zu Hause habt, genau. Wenn
0: das irgendwann der Fall ist und ansonsten Könnt ihr euch einfach entspannt zurücklehnen. Habt hoffentlich ein bisschen was über Wi-Fi und den Unterschied zum WLAN mitnehmen können.
1: Zum, zum Schluss, du hast noch aufgeschrieben, Spaß am Rande. Du hast bei der Recherche eine Webseite <lacht> aufgerufen. Äh, erzähl doch mal, worauf bist du da gestoßen?
0: <lacht> Mann, wir dürfen auch nicht so gemein sein. Ich habe mir natürlich einfach mal die Webseite, Webseite, das war auch schön jetzt ausgesprochen, <lacht> der Wi-Fi Alliance angeguckt. Und die beschäftigen sich ja mit Neuerungen. Und ich glaube, die stecken sehr, sehr viel Zeit darin, eben Technisch das Ganze auszuklamüsern und weiterzuentwickeln, das hoffe ich zumindest. Weil die, die Webseite, die könnte vielleicht mal ein Update gebrauchen, einfach so vom Layout her. Sagen
1: wir so, sie wirkt sehr retro.
0: Retro hat ja auch einen eigenen Charme. Genau, also, richtig.
1: Also sie wirkt so ein bisschen wie so eine 90er-Jahre-Website. Wahrscheinlich stammt sie auch aus der Zeit noch und man hat sich nie irgendwie.
0: Sie ist aber laut Stempel 2023, also sie ist schon gepflegt und ich, auch angepasst. Ich vermute, ist, dass das so ein Copyright-Stempel,
1: der automatisch immer. <lacht> Das ist, aktuell ja. Aber das, ähm, ja. das
0: ist auch nicht bei allen Seiten im Internet selbstverständlich. Deswegen, Also das funktioniert zumindest und vielleicht ist das Retro-Design ja, gewollt. Ja.
1: Müssen wir ähm, bei Gelegenheit mal in Erfahrung bringen. Also wie gesagt, ähm, alles, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lasst euch da nichts andrehen, wartet noch ein bisschen ab. Aber wenn ihr was Neues kauft, guckt, dass wenigstens Wi-Fi sechsmal dabei ist. Genau. Gut, soweit zum Deep Dive, oder?
0: Ich würde auch sagen, soweit zum Deep Dive. Und wir hatten über Retro gesprochen. Die Zeit, in die wir jetzt reisen, die ist noch, noch weiter weg als alles, was mit Retro-Gadgets zu tun hat. Das
1: stimmt. Und mir fällt gerade auf, bei der guten Nachricht werden wir auch noch weit in die mhm. Zeit zurückreisen. Wir haben so ein bisschen, ja, es ist äh, Retro. Eine Geschichtsfolge. Ist, ja, eine Geschichtsfolge. Genau, richtig. Das Netzfundstück. In welche Epoche entführst du uns, noch?
0: Es geht in das alte Ägypten. Ich habe da seit meiner Kindheit so ein kleines Plänen für und finde das ganz faszinierend, unter anderem die Pyramiden von Gizeh.
1: War das auch das erste Thema bei dir damals im Geschichtsunterricht, Ägypten? Ich meine, mich erinnern zu können, dass das mein erstes Thema irgendwie und war. Im
0: Geschichtsunterricht, in der Grundschule weiß ich es nicht mehr und in... Oh Gott, in der fünften Klasse nicht. Ich glaube, wir hatten äh, hier Sparta.
1: Ah, okay. Nee, wir Meine hatten, glaube ich. ich, wir hatten Ägypten in der, das ganze Jahr rauf und runter Ägypten. Aber ich, nee, ich,
0: ich weiß nämlich noch, dass ich sehr traurig gewesen bin. Ägypten war ein sehr kurzes Kapitel. Ah, okay. Gefühl ja, war dass eine Seite mit Pyramiden, eine Hausaufgabe fertig war.
1: Wa was hat denn jetzt aber? Was haben denn jetzt die Pyramiden <lacht> und und die ägyptische, <lacht> die, ägyptische die ägyptische Antike? Was hat das denn mit unserem Tech-Themen zu tun.
0: Du kannst dieses Gebiet von den Pyramiden von Gizeh jetzt online über äh, erleben und das finde ich total spannend. Es ist natürlich eine Ecke, die du brauchst, um da hinzureisen, auch mit der aktuellen Sicherheitslage, vielleicht nicht unbedingt das Reiseziel, was jetzt alle in Angriff nehmen, aber online ist es eben möglich, sich das Ganze anzuschauen. Ich finde, es ein total spannendes Projekt. Die Website, die es auch Leicht zugänglich, also kostet auch nichts.
1: Genau, das heißt, da ist dann ein, ein Browserfenster, in dem ich mich dann durch die Pyramiden quasi durchbewegen kann du digital. Du könntest ne?
0: sagen, ähm, es ist quasi so eine Art äh, digitale kleine Tour. Also ich hatte mir zum Beispiel die khafre pyramide angeguckt mhm. und da ist es so, mich hat es sehr an die Sims erinnert. Also so ein bisschen wie so ein <lacht> altes Computerspiel. Weil du dich da durchsteuerst dann. Ja. Genau, also es ist wirklich, du klickst halt immer zum Beispiel auf einen Weg Du gehst quasi um die Pyramide drumherum. Es ist aber nicht fotorealistisch, okay. sondern es ist eher sehr grafisch. Ja. Wie gesagt, Sims 2 war so meine erste Assoziation, die ich dabei hatte.
1: Genau, das sind keine Fotos, sondern 3D-Modelle. Genau. Die, die sind eigentlich eher so ein, naja, also die Webseite mit diesen Touren ist, ich würde jetzt fast sagen Abfallprodukt, aber das ist so abwertend. Die, diese Scans sind nicht gemacht worden, um erstmal diese Touren zu machen, sondern die sind für was anderes entstanden, oder? Genau.
0: Die haben nämlich Forscherinnen von der Harvard University gemacht und da ist eigentlich die Idee, die, das ganze Material, die ganzen Daten, die es von dem Gebiet gibt, zu digitalisieren, digital zugänglich zu machen und eben vor allen Dingen auch einfach zu kategorisieren, zu ordnen. Und da ist eben quasi so als ein Auswuchs entstanden, dass du so eine digitale Tour, so eine 360-Grad-Tour machen kannst. Das sind dann 3D-Modelle, die da kombiniert sind, damit du eben eine virtuelle Tour machen kannst und auch so kleine interaktive Angebote hast. Bei der Tour selbst, ich fand es schon ganz spannend, da durchzugehen. Wer da jetzt allerdings beispielsweise erwartet, dass da was in die Gänge in Anführungszeichen gemeißelt worden ist und kleine feine Details, das ist nicht der Fall. Ich würde sagen, das ist alles ein bisschen rüber. Du kannst dich da halt durchklicken, hm. aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als aufregend bezeichnen. Okay, und ich möchte nach wie vor lieber
1: vor Ort Ich wollte gerade sagen, es ist kein Ersatz für einen echten Nein. Besuch. Und weil ich ja gerade auch schon VR-Brille und so angesprochen habe, weil das Thema mich ja im Moment so ein bisschen beschäftigt, das ist auch nicht möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir eine VR-Brille aufsetzen kann und mich dann 3D durch diese Pyramiden bewege. Das gibt es zwar auch, aber nicht von diesem Projekt aus. Und auch das ist dann nicht so, dass man durch die komplette Pyramide laufen kann. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass es das in Zukunft nicht vielleicht eben irgendwann geben wird. Die Technik ist ja da dafür.
0: Genau, was ich ganz schön fand noch zu sehen, Du kannst eben auf der Seite neben Pyramiden, du kannst dir auch die Swings angucken, also quasi drum gehen. Und du siehst vor allen Dingen auch die Bilder oder die Materialien, mit denen eben diese Modelle erstellt worden sind. Ja. Das fand ich dann schon nochmal ganz interessant zu sehen, was quasi die Basis dafür gewesen ist. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine nette Spielerei und wo du gerade angesprochen hast, Metaverse, die Vorstellung, dass du es wirklich, in so einem digitalen Raum erleben könntest. Vielleicht in ferner Zukunft, wir hatten mal einen Artikel bei uns im Printmagazin mhm. über Gerüche und all sowas, wie das möglich ist. Zwar mehr im Gaming-Bereich, aber ich habe gedacht, wenn da irgendwann die Technik hingeht, dass du so eine kleine Reise, so einen Gang durch die Pyramide machen könntest, dass du auch wirklich, wirklich was hörst, zusätzlich, dass du was siehst,
1: also das echt du. einfach Eindrücke genau. digital bekommst, die du sonst vor Ort vielleicht wirklich hättest. Das, also die Pyramiden gibt es ja, man könnte da ja hinreisen, aber das wäre ja auch vorstellbar zum Beispiel, denken wir es ein bisschen weiter, für so Orte, die es gar nicht mehr gibt zum Beispiel. Einfach die nachzubauen oder Orte für die Nachwelt zu erhalten. Also Orte, die vielleicht einsturzgefährdet sind oder solche Dinge, dass man die scannt und dann abbildet und dass in 100 Jahren noch Leute digital darauf irgendwie zugreifen können. Das wäre ja auch eine Idee.
0: Ja. Es wäre definitiv auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Sache, wobei ich auch glaube, das ist ja auch einfach eine Kostenfrage. Ja klar. Also allein so ein Forschungsprojekt, das kostet sehr viel Geld und das, was wir jetzt, worüber wir gesprochen haben, wie du gesagt hast, das ist ja auch nicht der Hauptauftrag, sondern da geht es darum, riesige Datenmengen zu digitalisieren und damit festzuhalten. Und wer sich das jetzt weltweit vorstellt, also alleine Gerüche aufzeichnen, ich will nicht wissen, wie komplex das ist und wie viel das, wobei ich will wissen, wie komplex das ist, ich will auch wissen, wie viel das kostet. Muss ich meine Erfahrung bringen. Ich,
1: ich finde halt auch spannend, ähm, zum, zum Schluss von, von dem Netz von Stück, dass es ähm, sehr schön zeigt, dass auch die Digitalisierung natürlich in der Wissenschaft eh schon lange angekommen ist, aber auch in der Archäologie und in, in, in der Forschung in dem Bereich natürlich ganz stark ist. Also ich habe vor kurzem erst eine Doku gesehen, dass sie die Pyramiden jetzt auch äh, durchgeläuft haben mit einem, mit einem Sensor, um zu gucken, ob da noch mehr Hohlräume in der Pyramide sind, die man von außen und innen gar nicht sehen kann. Ähm, also da, es gibt ja auch Bodenradars und hast du nicht gesehen, also da passiert auch, glaube ich, passiert gerade unglaublich viel, was bisher technisch einfach noch gar nicht möglich war und was nochmal neue Erkenntnisse wissenschaftlich irgendwie dann hervorbringt. Ja.
0: Und damit wir noch jetzt ganz zum Abschluss einmal die Kurve kriegen zu unserem Einstieg zum oh, ich Schulunterricht. Bin gespannt. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass wir sowas damals so fünfte, sechste Klasse gehabt ja, hätten, auch für, auch cool Ski, für verschiedene ja. Epochen, ich glaube, das hätte schon echt Spaß gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht kommt das ja noch. <lacht> ich würde sagen, wir schauen positiv in die Zukunft und das geht am besten mit guten Nachrichten. Richtig.
1: Die gute Nachricht.
0: Heute nicht nur eine, sondern gleich zwei.
1: Richtig. Willst du mir der erste Mal loslegen? Okay. Wir gehen noch nicht in die Altertumsgeschichte, wir bleiben erstmal noch aktuell.
0: Wir springen so ein bisschen zwischen den Zeiten, wir reisen wieder ins Hier und Jetzt. Und da geht es um Erdbeben. Klingt jetzt erstmal nach keiner guten Nachricht, ist auch keine gute Nachricht. Allerdings, die Erdbeben vorauszusagen, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Forscherinnen beschäftigen sich damit. Es gibt auch schon verschiedene Systeme. Und diese Systeme, die können eben mit künstlicher Intelligenz ausgebaut werden. Ja. Und das unterstützt dabei zum Beispiel zu, zumindest aktuell Trefferquote von 70 Prozent bei einem System, was jetzt in China getestet worden ist, zumindest grob vorherzusagen, es könnte ein Erdbeben geben und dadurch auch einfach Zeit zu gewinnen. Was man allerdings sagen muss als Einschränkung, die KI, die da verwendet wurde, die lag bis zu 300 Kilometer daneben, was der Ort was denn? Was genau. der Epizentrum heißt genau. das ja dann, also
1: den wirklichen genauen Ort des Bebens. Ähm, aber immerhin schon mal 70 Prozent und wir wissen ja, dass solche Machine Learning Tools mit der Zeit immer besser werden, je mehr Daten man sie füttert und das wäre natürlich schon gut, also es gibt ja schon Frühwarnsysteme, man kann natürlich anhand einer gewi also gewisser Daten schon voraussagen, es wird wahrscheinlich dem nächsten Beben geben in diesen Regionen, aber je weiter diese Frühwarnsysteme in der Zukunft warnen können und das ist mit KI vielleicht in Zukunft immer früher möglich, umso besser natürlich, wenn man eine Stunde vorher warnt. Können viel weniger Leute sich darauf vorbereiten oder aus der Region fliehen, als zum Beispiel, wenn man sagt, drei Tage vorher, es wird dem nächsten Beben geben, guckt mal, dass ihr euch irgendwie schützt oder so. Und das wäre natürlich super und diesen ersten Schritt sind, sind die Forscher jetzt gegangen mit KI.
0: Genau, und die, also es gibt auch verschiedene Forschungsprojekte dazu. Was eben auch bei den Erdbeben natürlich wichtig ist, ist die Stärke. Und die konnte schon recht gut prognostiziert werden. Und das hilft dir auch einfach, ein Erdbeben natürlich einzuordnen. Was aber abgesehen von der Vorhersage quasi, wann ist das erste Beben, auch sehr entscheidend ist, sind die Nachbeben. Und da ist KI schon recht gut da drin, die auch einfach rechtzeitig zu erkennen und vielleicht auch besser vorauszusagen, was auch nochmal sehr, sehr wichtig ist. Wir erinnern uns an das schreckliche Erdbeben in der Türkei, wo es Nachbeben gab, jetzt in Afghanistan. Und da auch mit Blick auf Rettungsaktionen eher zu wissen, da könnte noch was passieren, das würde definitiv helfen. Wie das Ganze mit den KI-Systemen ganz grob funktioniert, die erkennen einfach Veränderungen in seismischen Daten. Und zwar natürlich einfach aufgrund der KI vielleicht noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen oder feiner auch, genau. oder noch früher. Ja, ja. Sie werden, wie Kasper gesagt hat, mit der Zeit immer besser. Allerdings, das Aber, genau, ich wollte gerade aber, aber. Ellie
1: ist zwar heute nicht da, aber das Aber haben wir trotzdem mitgebracht.
0: Ich habe mal das Wissenschaftsmagazin Spektrum mir dazu angeschaut und die hatten auch jetzt jüngst einen Artikel dazu. Es gibt verschiedene Systeme, die lernen auch alle fleißig. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir damit in den nächsten fünf bis zehn Jahren rechnen, dass plötzlich Erdbeben, insbesondere besonders große, sehr gut vorausgesagt werden können, ja. weil das Problem ist schlicht und ergreifend. Wenn wir dazu schon Daten hätten, dann hätten wir ja auch jetzt Systeme, die sagen könnten. Hm, ja, ja. ja, aber es ist eben so, sowas lässt sich nicht so leicht vorhersagen. Es gibt dafür keine Daten. Und wenn ich keine Daten habe, kann ich auch keine KI trainieren. Das bedeutet, die genauen Vorhersagen, das ist absolut, also aktuell eher so ein bisschen Science-Fiction. Es genau, geht halt eher um die doch dann recht kurzfristige, genauere Vorhersagen. Genau, also
1: das, was ich vorhin so angepriesen habe, genau. dass das in Zukunft irgendwann mal so sein wird, das wird nicht in ein, zwei Jahren so sein. Das ist noch noch Science-Fiction, aber jetzt kommt das zweite, aber Science-Fiction wird ja auch gerne mal zur Realität. Ich meine, beamen können wir zwar noch nicht, aber Tablet-Computer haben wir zum Beispiel.
0: Denken wir an Flugtaxis, da KIs, würde jetzt diese Woche das die erste, erste offiziell zugelassen. Genau,
1: ja. Äh, autonomes Fahren und solche Dinge, das ist äh, früher extreme Science-Fiction gewesen. Inzwischen sind wir langsam in dem Bereich dass solche Technologie bald Alltag werden könnte.
0: Gut Ding will Weil haben. Ja. Und Technologie sorgt nicht nur in der heutigen Zeit, vielleicht auch für Verbesserung, sondern auch mit Blick in die Vergangenheit. Genau,
1: Teil 2 <lacht> unseres Geschichtspodcasts. Diesmal geht es äh, in, in, äh, in, ins alte Rom, ins antike Rom. Und zwar nach äh, Pompeji. Das dürften auch ganz viele aus der Schule irgendwie noch kennen. Den Vulkanausbruch ähm, 79 nach Christus. Das war der Vesuv, der dort ausgebrochen ist. Und der hat äh, die Stadt Pompeji unter sich begraben. Unter Lava und Asche. Ähm, die, die ist ja ein beliebtes Touristenziel. Man kann die Stadt ja, die wird ja immer noch äh, ausgegraben und erforscht. Man kann die Stadt ja auch besuchen. Was viele immer nicht, also unbedingt auf dem Schirm haben, Pompeji war ja nicht das einzige, die einzige Stadt, die dort äh, von dem Vulkanausbruch betroffen war. Nämlich äh, auch der Nachbarort Herkulaneum ist verschüttet worden. Und in Herkulaneum hat man bereits vor 250 Jahren eine Bibliothek entdeckt und ausgegraben. Mit mit ähm, ganz viel Papyrusrollen, man darf sich das nicht so vorstellen wie eine moderne Bibliothek, wo Bücher drin stehen, sondern das Medium der Wahl damals waren Papyrusrollen, also einfach Papyrus, auf denen dann Schriftzeichen draufgemalt wurden und die wurden dann eingerollt und ins Regal gelegt und eine solche Bibliothek hat man gefunden.
0: Und jetzt tritt quasi die heutige Zeit auf die Vergangenheit. Richtig. Die Papyrusrollen, die wurden nämlich bisher noch nicht entschlüsselt.
1: Nein, die hat man ähm, sicher verwahrt. Denn das Problem ist, ich habe ja gerade schon gesagt, Vulkanausbruch, heiße Asche und Lava. Im Grunde sind diese Papyrusrollen ja verkohlt. Man kann es wirklich so sagen. Es sind schwarze Artefakte, die da liegen. Und sobald man anfängt, eine dieser Papyrusrollen wieder aufzurollen, zerfällt sie zu Staub. Das heißt, das Wissen, was da drin ist, ähm, und das ist ja ganz wichtiges Wissen, weil das zum Beispiel Alltagswissen ist, es ist Literatur, Literaturantike, ähm, ähm, es sind Quittungen, es sind Tagebücher, was so oder halt in so einem Regal dann im Alltag ähm, reingelegt wird. Das heißt, es ist Wissen, was wir sonst gar nicht erfahren können, weil das wird nicht in irgendwelche Steintafeln, in irgendwelche Monumente geritzt, äh, das sind keine Grabbeigaben, also es ist wirklich Alltag und das wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich erfahren das steckt drin in diesen Papyrusrollen, man kommt nur nicht ran, weil wenn man es öffnet, zerfällt es zu Staub. Also es ist fast so Indiana Jones mäßig. Ähm, Dann ja. hat
0: aber Indiana Jones in dem Fall jetzt eine Lösung gefunden, nämlich auch mit Hilfe von KI.
1: Richtig, Forscherinnen haben nämlich schon vor einer Weile ähm, zwei dieser Rollen genommen und sie in einen Teilchenbeschleuniger gelegt. Ähm, also das ist im Grunde ja, ähm, auch hier bitte Leute, die sich damit auskennen, wieder ein bisschen weghören. Also sie haben sie in so ein MRT quasi. So, wie wir es in die Plätige Röhre geschoben. Genau. Und durchleuchtet und hochauflösende Aufnahmen erstellt. Das Problem ist jetzt, wer solche Aufnahmen kennt, es ist jetzt nicht so, dass das dann quasi digital ausgerollt werden kann, sondern da sind dann verschiedene Schichten, die ja aber auch noch gerollt sind. Das heißt, mit einem menschlichen Auge kann man sich diese Aufnahmen zwar ansehen und vielleicht auch einzelne Schriftzeichen erkennen, aber nie ganze Worte oder ganze Sätze oder Zusammenhänge. Und die Idee war jetzt von den Forscherinnen und Forschern, ist seit März gibt es einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde, diese Aufnahmen zu nehmen und versuchen, das zu entschlüsseln. Und jetzt ist, und das ist die gute Nachricht, der erste, ein erster Teil dieser Belohnung ausgezahlt worden, nämlich an zwei Studenten, die unabhängig voneinander KI-Modelle trainiert haben und diese hochauflösenden Aufnahmen aus dem Teilchenbeschleuniger in diese KIs geworfen haben und die KIs vorher mit antiken griechischen Buchstaben und Worten gefüttert haben und tatsächlich ist es gelungen, erste einzelne Buchstaben und sogar teilweise schon vier Spalten zu identifizieren ähm, und aufzuschreiben und ähm, ein kleiner Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt sagen, ich kenne mich aus mit so Bild-KIs und das ist mein Steckenpferd und das mache ich vielleicht auch beruflich, der Welt Wettbewerb läuft noch. Also es sind ja bis jetzt nur einzelne Buchstaben und Spalten entziffert worden. Ihr könnt daran noch teilnehmen. Wir packen den Link auch in die Show Notes. Ähm, die Bedingung ist aber, um die gesamten 700.000 Dollar, die dort ausgeschrieben sind, zu bekommen, dass die KI oder das Tool, was auch immer dafür entwickelt wird, es mindestens schafft, 140 Zeichen zu finden. Also nicht einfach nur einzelne Wörter dann kriegt man 700.000 Dollar, das leider nicht. Es muss schon ein bisschen was bei rumkommen.
0: Also ihr habt noch bis Jahresende Zeit. Ich mache mal schnell einen Kalender auf. Wir hatten ja gesagt, Kalenderwoche 42.
1: Ein bisschen ist noch.
0: Genau, 52, noch zehn Wochen. Genau.
1: <lacht> Überlegt euch mal, wenn ihr euch damit auskennt, äh, ob ihr das noch schafft. Äh, es gibt ein bisschen Geld. Ähm, ja, und auch hier ist wieder Technologie ähm, dazu da, etwas zu schaffen, was die letzten 250 Jahre nicht geklappt hat. Und man war damals zum Glück so klug und hat diese Sachen zur Seite gelegt und hat gesagt, wir legen das ins Regal. Wir warten, bis wir soweit sind und das auch wirklich können. Ähm, man hat viel irgendwie versucht mit Konservierung und irgendwie mit Flüssigkeiten das irgendwie zu retten und wieder aufbiegbar zu machen und so. Es hat alles nicht geklappt. Aber man hat nicht einfach die ganze Bibliothek zerstört, sondern wirklich gewartet, geduldig, bis die Technik soweit ist. Und jetzt langsam ist KI dann, und da sind wir wieder beim guten Einsatz von KI, vielleicht tatsächlich soweit, dass es diese Papyrusrollen entziffern kann.
0: Also, ihr seht, Dinge können auch besser werden. Lang ge ge verwahrte <lacht> Geheimnisse. Ja, wir haben heute wir eine können, sehr positive
1: Folge, aber es war ja auch Absicht. Auch
0: mal gelöst werden und dementsprechend. Würde ich sagen, haben wir einen, einen Rundumschlag mit leicht historischem Einfluss diese Woche geschafft.
1: Ja, dem, wir müssen vielleicht, also nach Pilzen haben wir jetzt eine Geschichtspodcast-Episode noch aufgenommen. Es ist äh, ja
0: Mal sehen, was nächste Woche kommt. Also wenn ihr wieder einschaltet, dann kriegt ihr das auf jeden Fall raus und wir würden uns außerdem freuen.
1: Ja, das machen wir und ich würde sagen, bis dahin, eine schöne Woche euch.
0: Habt eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.